0: eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas bíblias em apocalipse no capítulo 7 livro que temos estudado ao longo desses dias e tenho sentido uma alegria muito grande em estudar esse livro tão bom a gente ver como Deus tem o controle Deus tem nas suas mãos a história Deus tem nas suas mãos não somente a nossa vida mas tudo o que vai acontecer o Senhor está controlando e segundo a sua vontade está manifestando de tempo em tempo a cada um de nós e nós leremos a palavra de Deus nos versículos que vão de 1 a 8 Apocalipse capítulo 7 versículos de 1 a 8 diz assim a palavra do Senhor depois disso vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra retendo os quatro ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra nem sobre o mar nem contra a árvore alguma e vi outro anjo subir do lado do sol nascente tendo o selo do Deus vivo e clamou com grande voz aos quatro anjos a quem fora dado que danificassem a terra e o mar dizendo não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua fronte os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos que foram assinalados com o selo, cento e quarenta e quatro mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia doze mil assinalados, da tribo de Rubem, doze mil, da tribo de Gade, doze mil, da tribo de Aser doze mil, da tribo de Naftali, 12 mil, da tribo de Banassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Isacar, 12 mil, da tribo de zebulun 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim, 12 mil assinalados. Vamos orar a Deus. Pai querido, mais uma vez nesse dia estamos abrindo a tua palavra para estudar para meditar nela e cremos Senhor que tu tens uma mensagem viva para os nossos corações cremos Senhor que o texto que lemos pode pelo teu Espírito Santo ter sentido e significado nas nossas vidas cremos Senhor que tu podes aplicar a tua palavra ao nosso dia a dia e Senhor quando estamos lendo estas profecias quando estamos lendo, Senhor, esta revelação que o Senhor traz a nós, teus filhos, te pedimos que o Senhor nos dirija e que esses momentos, Senhor, possam ser momentos em que o Senhor possa fazer cair a venda dos nossos olhos e possamos contemplar a tua glória, contemplar a tua majestade. Senhor Jesus, nós não somos dignos e quero dizer publicamente que eu não sou digno Quero dizer que sou pecador, Senhor, que tenho tantos defeitos, que não poderia sequer pregar a Tua Palavra, se não for o precioso sangue do Teu Filho Jesus, que nos purifica de todo o pecado. E nessa hora, Senhor, nós Te pedimos que a Tua dignidade seja vista, que a Tua glória se manifeste, que o Senhor fale, que o Senhor dirija, que o Senhor toque os nossos corações. No nome de Jesus clamamos. Amém, Senhor. Amém. Nós estudamos até o capítulo 6. E no capítulo 6 vimos as profecias a respeito do princípio das dores. Um texto paralelo de Mateus 24. Fatos que estariam acontecendo no decorrer da história antes do dia do Senhor. Mas... Paramos ao se romper o sexto selo. O grande e terrível dia do juízo começa então a ser descrito e com ele surge uma pergunta inquietante que é o versículo 17 do capítulo 6. Porque é vindo o grande e terrível dia da ira deles e quem poderá subsistir? Esta é a pergunta pergunta que vai sendo feita no céu na medida em que os selos estão, estão sendo quebrados e está sendo revelado o plano de Deus as coisas que estão acontecendo e que estarão acontecendo no final dos tempos e então a pergunta do céu é esta quem poderá subsistir? e o capítulo 7 é a resposta desta pergunta o capítulo 7 é quando Deus eterno vai mostrando a nós quem vai poder subsistir diante de todas as coisas que estão sendo reveladas e continuarão sendo reveladas a respeito do dia do Senhor? E ele então nos mostra o grande amor e proteção de Deus que está sendo derramado a favor do seu povo. Capítulo 7 representa a misericórdia de Deus, o amor de Deus o carinho de deus por mim por você por esta humanidade pela igreja do senhor jesus cristo esta é a mensagem do capítulo 7 e ele então tem como objetivo mostrar-nos esse grande amor e como esse amor está permeando a igreja a igreja do presente a igreja que está no meio de uma batalha a igreja que é o exército de Deus aqui na terra e aí poderíamos dizer a igreja militante hoje e depois então vem uma segunda visão que vamos estar estudando à noite nos versículos 9 a 17 que vai falar desta mesma igreja com relação ao amor de Deus mas agora a igreja triunfante a igreja que é vista no céu na primeira parte, nos versículos de 1 a 8 nós vamos ver esta igreja que Deus ama esse povo que Deus quer salvar esse povo que Deus está redimindo que sou eu, que é você aqui na terra e o que é que Deus está fazendo a nosso favor e depois então vamos ver esta mesma igreja no céu, na presença do Senhor e a glória eterna da igreja que triunfa com Cristo essa então seria a estrutura do capítulo 7 e eu gostaria então de começar nessa manhã falando sobre o amor de Deus revelado à igreja militante a igreja que está numa batalha aqui na terra a primeira coisa que surpreende à medida que vamos lendo o capítulo 7 é que o julgamento será detido até que o povo de Deus seja selado e essa é a primeira expressão desse grande amor de Deus por nós nós estávamos lendo o capítulo 6 e cada um dos selos estavam sendo abertos inclusive o sexto selo foi aberto e o significado de cada um desses selos já estava sendo revelado e já fora revelado no entanto Deus no seu grande amor pelo seu povo por aquelas pessoas que pertencem a todas as tribos, línguas, nações, povos, que ouvindo a sua palavra, creem e outros que ainda crerão no seu nome, ele está impedindo o cumprimento do sexto selo. O sexto selo falava do final do mundo, falava do dia do Senhor, daquele dia quando um grande abalo aconteceria na estrutura dessa terra. E vai dizer versículo 12 do capítulo 6, E vi quando abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram. E aí vai dizendo até o final deste capítulo 6, as coisas terríveis do dia do Senhor o dia em que Deus vai julgar essa terra o selo já foi aberto a vontade de Deus foi revelada mas entra o capítulo 7 e aí vem o amor de Deus grita um anjo lá do céu mandado por Deus que quatro anjos do Senhor estivessem segurando os ventos da destruição e os ventos do julgamento até que o povo de Deus fosse selado o selo já se abriu o decreto de Deus foi dado porém o Senhor está impedindo que estas coisas aconteçam agora sabe o que é isso? isso é misericórdia Deus sabe que tem que julgar toda a terra. Deus sabe que um dia todo homem, toda mulher, de todo o tempo, de toda a época, de todos os momentos da história, de todos os povos, de todas as culturas, terão de ser julgados. Deus sabe que esta terra e todo o seu sistema político, econômico, social, de todas as suas injustiças, terá de ser julgada porém o senhor está dizendo aguardem segurem os ventos da destruição segurem todas estas coisas porque eu quero derramar do meu amor sobre essa terra eu quero dar a última oportunidade sobre essa terra eu quero que este povo que aí está possa ouvir a palavra de Deus e possa crer no meu nome e este é o tempo em que nós estamos vivendo meus irmãos Desde o dia em que Jesus chegou ao céu, ressuscitado e glorificado, ele tomou das mãos do, do Pai, porque o Pai lhe entregou, o livro da história. E ele tem toda a autoridade de abrir esse livro, e ele já abriu cada um desses selos. E esses selos já foram revelados a nós, o que eles significam. Mas eles ainda não se cumpriram na sua totalidade porque Deus na sua misericórdia está impedindo, está segurando e está proibindo que os ventos da destruição venham sobre a terra. Veja só o que o versículo 3 disse, e dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que celemos na sua fronte os servos do nosso Deus esse é o tempo em que Deus está aguardando a volta dos seus filhos perdidos, dos seus filhos cansados, dos seus filhos desesperados que estão no meio desta terra. É tempo que em meio a esta batalha titânica contra as forças demoníacas, isso já estava ocorrendo, mas apesar disso, estes ventos de destruição e do juízo estão sendo detidos pelos anjos do Senhor a grande tribulação prometida na palavra de Deus que um dia vai acontecer ainda não chegou, ainda que tenha sido revelada o anticristo ainda não foi manifesto, ainda que a bíblia nos diga que ele virá Ainda que a palavra de Deus nos diga que vai haver um tempo na história em que haverá uma grande perseguição dos filhos de Deus e muitos serão martirizados, esse será o tempo da grande tribulação. Mas apesar de todas estas coisas, apesar desta guerra espiritual que existe hoje nos nossos dias, estas coisas piores ainda não aconteceram porque o senhor está detendo abra sua bíblia agora em 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículos 3 a 12 você vai entender o que a palavra de Deus está falando 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículos 3 a 12 o apóstolo Paulo explicando sobre estas coisas ele nos diz assim ninguém de modo algum vos engane porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado. Ele está falando da grande tribulação, ele está falando do fim dos tempos, ele está falando, está falando do sexto selo e do sétimo selo. Mas ele diz, olha, isso não vai acontecer, sem que duas coisas aconteçam primeiro. Primeiro, uma grande apostasia aconteça na cristandade. E isso eu acredito que nós já estamos vivendo. Por quê? Existem no mundo... 1 bilhão e 800 milhões de cristãos, e são considerados 1 bilhão e 300 milhões cristãos nominais. Pessoas que têm uma tradição cristã, mas que realmente não passaram por uma conversão espiritual. Existem na Terra apenas 500 milhões de pessoas comprometidas com Jesus verdadeiramente isso é uma grande apostasia um terço dos que se chamam cristãos não estão comprometidos com o senhor jesus mas o homem do pecado o homem da iniquidade ainda não foi revelado diz a bíblia este homem do pecado é o filho da perdição aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama deus ou é objeto de adoração de sorte que se assenta no santuário de deus apresentando-se como deus diz a palavra de deus que vai se levantar um homem segundo a eficácia segundo a operação do diabo que vai conquistar e que vai seduzir o mundo e que as pessoas vão ver como um grande líder um grande líder espiritual e um grande líder político e que as pessoas chegarão a adorá-lo mas isso será debaixo da eficácia de satanás diz ainda a palavra de deus não vos lembrais que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco e agora vós sabeis o que o detém para que a seu próprio tempo seja revelado pois o mistério da iniquidade já opera somente há um que agora o detém até que seja posto fora e então será revelado esse nico a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? O mistério da iniquidade, o poder do mal já está operando nessa terra. A batalha espiritual já existe. Você vive essa batalha. Nós falamos sobre isso há dois domingos atrás. Nós somos o exército de Deus, alguns são só intendentes. Deus está chamando um povo para uma batalha. Isso está acontecendo, mas neste tempo, Deus está detendo a manifestação plena do mal e a revelação do filho da iniquidade, esse emissário do diabo nesse mundo, que vai promover desgraça nesse mundo e que Deus vai julgar esse mundo por causa disto e por causa dos pecados. E nós estamos vendo agora em Apocalipse 7 quem é que está detendo. Sabe quem é que está detendo? O Deus eterno que colocou os seus anjos impedindo que os demônios tenham toda a autoridade sobre esta terra. Você pode entender o que é que Deus está fazendo? Pode entender? E você pode entender para que Deus está fazendo isso? Ele está fazendo isso para que eu pudesse ter oportunidade de ser salvo. Ele está fazendo isso para que você pudesse ter oportunidade de salvação. Ele está fazendo isso para que nesse tempo da misericórdia e da graça de Deus, o mundo pudesse ter mais uma oportunidade. E então os anjos do Senhor estão ali segurando mas olha só o que Tessalonicenses vai dizer ele vai nos dizer o seguinte e a esse iníquo cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça para, para os que perecem porque não receberam o amor da verdade para serem salvos e por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Sabe o que é que Deus está dizendo? Eu estou detendo todas estas forças com os meus anjos, mas vai chegar um dia em que eu vou dizer, anjos saiam daí. E quando chegar a quinta trombeta, quando nós estudarmos no capítulo 8, vai ser a hora... Em que Deus vai liberar e então toda a terra vai ser envolvida por esses demônios e sabe por que que Deus vai permitir isso porque por causa da incredulidade e dureza do coração dos homens que vivem mesmo no tempo da graça da misericórdia do amor de Deus rejeitando a verdade de Deus e buscando livremente a injustiça o pecado e abandonando aquilo que Deus tem então Deus vai dar o que eles querem o Senhor está oferecendo salvação libertação e transformação entregou o seu filho bendito para a remissão dos nossos pecados entregou o seu Espírito Santo nós vamos ver daqui a pouco isso para que nós pudéssemos viver no melhor de todos os tempos da história da humanidade, um tempo em que Deus vivo se manifesta mas os homens têm rejeitado e até muitos que se dizem cristãos têm rejeitado e têm amado mais as trevas do que a luz e o Senhor um dia vai dizer então experimentem as trevas é sinal de juízo é isso que vocês querem então fiquem com isso eu quero dizer a você uma coisa hoje é o tempo da oportunidade de Deus Ele, Deus Todo-Poderoso está aguardando você hoje é o tempo de salvação hoje é o tempo de perdão Hoje é o tempo em que Deus quer derramar a sua graça. Hoje é o tempo da pregação. É hoje o tempo. A Bíblia diz que nós devemos fazer o trabalho do Senhor enquanto é dia, porque a noite vem quando não se poderá mais trabalhar. Meus irmãos, é isso que Apocalipse 7 está nos dizendo. É tão difícil, às vezes, como pregador, transmitir o que a gente sente, mas eu gostaria de passar para vocês o que eu sinto. Quando eu estava estudando esse texto, eu fiquei apaixonado pelo meu Deus, em saber que o juízo já foi decretado. Mas o Senhor colocou os seus anjos dizendo, não, aguardem, esperem porque eu quero ver o Pascoal aceitando Jesus como salvador e eu quero colocar o meu selo sobre a vida dele e você pode colocar o teu nome aí o Senhor Jesus está dizendo, espera não julgue o mundo ainda porque você Pedro, você João você Antônio, você Maria você, qual é o seu nome? eu quero resgatar a tua vida segurem, coloque os anjos aí amarrem todas estas coisas porque eu quero abençoar este povo a segunda coisa do amor de Deus revelado à igreja. Uma igreja que está no mundo e que conta com um Deus Todo-Poderoso que impede a total invasão das hostes demoníacas nesta terra. Os anjos do Senhor estão detendo a destruição desta terra. Há uma segunda coisa do amor de Deus aqui. Para que eles estão segurando? Para que o povo de Deus seja o quê? O que é que diz a Bíblia? Salvo. Versículo 3 diz que, que eles vão ser selados, não é isso? E Deus vai colocar o seu selo na fronte do seu povo. Esta é a figura. Esta é uma outra manifestação do amor imensurável de Deus pela sua igreja. O seu sentido, a ideia que esse selar tem para nós na palavra de Deus. A ideia do texto é que o povo de Deus está recebendo nos dias de hoje, desde a vinda de Jesus até a sua volta, uma marca, uma marca feita pelo ferro de marcar de Deus que aquele anjo carrega nas suas mãos. É isso que diz o versículo 3. Ele vai vindo com esse ferro de marcar e vai colocar a sua marca. É uma ilustração, é um símbolo. Esse ferro de marcar era usado em alguns casos. Era usado para marcar a propriedade do gado, como até hoje se faz, se marcava com um ferro de marcar que aquele gado pertencia a alguém. Mas se usava também alguma coisa parecida com isso para tatuar os escravos com a marca do seu dono. Se usava também esse tipo de selo para marcar os soldados do Império Romano eles eram marcados como soldados romanos e muitos deles que cuidavam do imperador eles tinham um sinal de consagração à divindade e eles eram então chamados a milícia sagrada do imperador e o senhor jesus então pega esse símbolo que aquelas pessoas daquele tempo podiam entender muito bem o que é que significava esse selo e ele então estava dizendo eu estou marcando o meu povo e esse era um sinal de posse e esse era um sinal de proteção e quando nós lemos o capítulo 8 estudamos o capítulo 8 você vai perceber que mesmo quando os demônios todos forem soltos nesta terra eles não têm autoridade eles não têm poder sobre aqueles que foram selados esta é a grande bênção essa é a grande alegria porque o selo do Senhor é aquele que nos garante, o nosso coração está protegido, a nossa vida está protegida, porque nós estamos na palma da mão do Todo-Poderoso Deus e ninguém pode nos arrancar dali. E ainda que todas as hostes do mal tentem nos cercar, elas não podem nos tocar, porque o Senhor Jesus colocou do seu selo sobre os seus servos é isso que a palavra de Deus vai nos dizer em 1 João 5:18 que sobre aqueles que foram selados pelo Senhor Jesus o maligno não tem autoridade de tocá-los essa é a benção essa é a misericórdia de Deus derramada sobre a sua igreja sabe o que, é que Deus está fazendo? e essa é uma das belezas da vida cristã sabe o que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida nos dias de hoje ele está selando o seu povo com o Espírito Santo dele. E todos quantos têm buscado ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, têm sido selados pelo Espírito Santo da promessa. É isso que diz Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, diz assim, No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação e tendo nele também crido fostes selados com o espírito santo da promessa o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus e para o louvor da sua glória sabe o que é que Paulo está nos dizendo? a maior bênção que aconteceu na sua conversão não foi que você se converteu a uma doutrina, não foi que você se converteu a uma igreja, A, B, C ou D, não foi que você se converteu, quem sabe a uma filosofia, mas agora você está vivendo uma experiência de poder. Oh, que coisa bendita! Porque no dia em que você convidou, ouviu a palavra do Evangelho, é isso que diz a palavra, você ouviu a palavra, o Evangelho da salvação, e creu, então sabe o que é que o Senhor fez? Ele foi lá no seu coração e colocou uma marca e colocou um selo. E sabe qual foi a marca que ele colocou? O Espírito Santo de Deus. Esta mesma marca do Apocalipse 7. E você passou a ser possessão exclusiva do Senhor. E você passou a ser guardado pelo Senhor. Meus queridos irmãos, eu quero dizer que às vezes nós não levamos a sério o selo de Deus. Há tanta coisa que às vezes nós não compreendemos. Sabe o que a palavra de Deus está nos dizendo? É que nós estamos vivendo numa época prometida, porque o selo do Espírito é aquele que foi prometido. E Joel vai nos dizer a respeito disso... A palavra de Deus vai nos falar sobre isso... Joel capítulo 2, versículo 28, diz assim... Acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne... Vossos filhos, vossas filhas profetizarão... Os vossos anciãos terão sonhos... Os vossos mancebos terão visões... E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Nós estamos vivendo na época mais preciosa. Eu quero dizer para você que você está vivendo na época privilegiada. Porque é a época em que esta promessa está sendo cumprida o apóstolo Pedro em Atos capítulo 2 vai dizer no versículo 18 essas mesmas palavras de Joel e vai dizer hoje isto está sendo cumprido. O Espírito Santo de Deus está sendo derramado sobre a igreja e nós vivemos na era em que Deus sela o seu povo com o seu Espírito Santo em que deus mesmo habita os nossos corações em que ele é a marca da nossa vida jesus mesmo prometeu antes de deixar esse mundo ele disse aos seus discípulos eu não vos deixarei órfãos mas trarei sobre vós outro consolador o espírito santo de deus que do pai está sendo enviado Estas são as promessas da palavra de deus promessas do Velho Testamento e do Novo Testamento. E este é o tempo em que nós estamos vivendo. Mas sabe o que que às vezes entristece o nosso coração? É que apesar de Deus estar sendo, derramando a sua graça, apesar de nós não estarmos sozinhos no meio desta batalha espiritual, apesar de nós não estarmos desprotegidos diante do maligno, apesar de Deus não limitar o seu poder para derramar sobre o seu povo para que ele realize a sua obra. Às vezes nós estamos tão acanhados, tão entristecidos, tão amedrontados e não estamos tomando posse da graça de Deus. Meus queridos irmãos, nós vivemos num tempo em que muita gente tem medo da batalha espiritual. Eu quero dizer para você, você não precisa ter medo, você precisa usar as armas de Deus. Não precisa ter medo, porque o Espírito Santo é aquele que sela o teu coração. Alguns anos atrás, converteu-se uma senhora, uma senhora ligada profundamente com a Umbanda. Ela estava num processo de conversão, estava começando a estudar a palavra de Deus, começou a frequentar a igreja, e aquela senhora, então, começou a, a querer mais de Deus, da palavra de Deus, mas toda a sua família começou então a persegui-la e toda a sua família começou então a fazer os despachos de macumba e eu me lembro que numa quinta-feira à noite não precisava disso, mas por causa da misericórdia de Deus, por causa dela, eu acordei à noite, de madrugada, deviam ser umas duas horas da manhã e eu levantei e senti no meu coração o dever de repreender demônios e eu não sabia porquê, e eu repreendi então toda a opressão de Satanás, e toda a obra que Satanás estivesse realizando ali, e dormi, virei do lado e dormi. No domingo pela manhã, aquela senhora estava à porta da igreja, foi a primeira pessoa a chegar, eu cheguei mais cedo, e aquela pessoa estava tremendo, ela estava desesperada, e ela disse, pastor, o senhor não sabe o que aconteceu, e naquela hora deu um clique na minha cabeça, eu disse, eu sei o que aconteceu, Quinta-feira, mais ou menos duas horas da manhã, a sua família fez um despacho para me matar. Mas eu quero dizer para você que o Senhor Jesus me mostrou, eu já repreendi, e esses demônios estão voltando. E aquela mulher disse, como o Senhor sabe? Porque o Senhor está fazendo essa obra. E naquela noite veio toda a família, todos desesperados, porque eu tinha dito que os demônios estavam voltando, eles estavam morrendo de medo e ali pudemos pregar a palavra de Deus para toda aquela família meus irmãos esse é o selo do Espírito Santo o povo de Deus não precisa ter medo mas ele precisa usar as armas do Espírito sabe o que é está que acontecendo nos dias de hoje? nós somos o grande exército de Deus e Deus colocou nas nossas mãos as armas mais poderosas do mundo Agora eu vou falar baixinho para ninguém ouvir. Mas muitos não têm munição para pôr nas armas. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que nos sela com o seu Espírito Santo é aquele que nos ordena a buscar uma vida cheia do Espírito. O mesmo Deus que nos garante proteção e vida eterna, é aquele que está dizendo ao seu povo povo, isso aqui não é uma brincadeira é uma batalha o meu exército celestial está lá segurando todas as forças do mal mas eu quero que o meu exército na terra cumpra a missão de proclamar o evangelho cumpra a missão de libertar os cativos do diabo a mesma missão que Jesus tinha se você ler lá Lucas capítulo 4 você vai entender a missão da igreja é proclamar o evangelho do reino é anunciar liberdade aos cativos é restaurar a vista aos cegos é anunciar que esse é o tempo da misericórdia de Deus então nós às vezes estamos lá nos nossos cantinhos dando graças a Deus, porque fomos selados e temos que dar graças a Deus pelo selo, mas devemos entender que Deus está derramando do Espírito Santo sobre toda a carne, e não está derramando com medida meus irmãos, Ele quer derramar em profusão, para que esse povo seja um povo santo, um povo ardoroso, um povo que o busque, um povo que fale, que realize as coisas de Deus. Sabe qual é a grande diferença entre o tempo que nós vivemos hoje e os outros tempos da história? É que a vida cristã não é apenas doutrina, não é apenas costume. O apóstolo Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós estamos falando de um Deus poderoso que está derramando graça e poder sobre a sua igreja mas meus irmãos, às vezes nós estamos sendo como aquelas virgens da parábola que Jesus contou. Jesus disse que haviam dez virgens e as dez estavam esperando o noivo. Não é isso? As dez estavam esperando o noivo. Todas elas estavam esperando o noivo. Mas algumas tinham azeite. Outras lhes faltava o suficiente azeite todas tinham azeite mas nem todas tinham o suficiente esta é a história da igreja todas nós recebemos o selo do espírito mas nem todos nós estamos sendo azeitados deixando que o senhor preenche e transborde a nossa vida com a sua graça e nós estamos amarrados e tantos de nós estamos presos na hora mais preciosa da história da humanidade a hora em que Deus está derramando poder e graça sobre a sua igreja eu quero dizer para os irmãos que esse é o tempo em que Deus quer derramar a sua graça mas a palavra de Deus nos diz que quem tem sede é que pode beber e nós vivemos no tempo em que a igreja está acomodada. Eu ouvi um pregador alguns anos atrás ilustrar isso de uma maneira interessante. Ele disse que Deus preparou um banquete e colocou sobre a mesa as iguarias mais preciosas e mais saborosas e ele convidou o seu povo a sentar na mesa e tomar posse e comer e beber das suas iguarias especiais ele dizia, ilustrando isso é que muitos, ainda que tivessem o direito ainda que tivessem a autoridade de sentar na mesa e comer de tudo quanto Deus já havia preparado ficavam debaixo da mesa esperando cair migalhas e na vida do Espírito, há muitos crentes que sempre estão debaixo da mesa. Qual foi a última vez que Deus usou a sua vida com poder? Qual foi a última vez que o Espírito Santo chacoalhou a sua vida? Qual foi a última vez que você percebeu a graça de Deus fluindo através de você? Alguns vão dizer com alegria, hoje, pastor, a hora que eu levantei e orei, eu senti o Espírito Santo de Deus envolvendo a minha vida e transbordando mas alguns vão ter que fazer uma força muito grande para lembrar sabe por quê? porque não estão sentados na mesa do banquete e alguém vai me perguntar pastor, mas como é que a gente faz isso? eu quero dizer para os irmãos que não existem métodos fenomenais as coisas que eu vou dizer são tão simples são aquelas que você sabe Sabe como é que a gente bota munição nessas armas poderosas que Deus deu? Quando eu aprendo a orar. E lá no meu quarto eu busco a presença do Senhor é só isso, porque a fonte de todo poder, de toda graça, de toda misericórdia, é o Deus vivo e poderoso, não é o pastor, não é a igreja, não é o método, não é a oração poderosa que você vê no jornal, é Jesus Cristo, Senhor nosso, Ele é o doador do Espírito, Ele que derrama a graça, é Ele que transborda a nossa vida, mas busca o teu Senhor. E quando você estiver buscando o Senhor com toda a sua alma, Deus começa a derramar graça, poder, sabedoria, misericórdia, dons. É assim. Busca, busca o Senhor, busca o conhecimento de Deus na palavra, e pega essa palavra e aplica para a tua vida, e você vai ver riqueza de Deus é busca da confissão porque tantas vezes nós temos que colocar a nossa sujeira diante do altar de Deus e essa hora é a hora em que o Espírito nos toca isso pode ser uma hora da manhã duas, três, quatro, pode ser de manhã ou de tarde, mas a hora que o Espírito toca eu tenho que dizer Senhor eu sou esse homem que o Senhor está mostrando pecador, que preciso da tua misericórdia eu não sou digno e então nós estamos esvaziando os nossos vasos da nossa sujeira para que Deus derrame o seu óleo que transborda é a busca da entrega incondicional onde eu posso dizer não sou eu mais quem vivo mas é Cristo que vive em mim é a busca do serviço no poder sobrenatural de Deus meu irmão Deus tem poder para derramar e ele quer abençoar suas mãos e quando as suas mãos são abençoadas você pode servir ao Senhor de uma maneira diferente. É a busca do Senhor. Agora a pergunta que eu tenho para você é, você o tem buscado assim? Será que você consegue entender o tempo da história que você está vivendo? O tempo em que Deus está segurando todas as coisas por tua causa, por minha causa. E o tempo em que Deus está se derramando sobre aqueles que invocam o Seu nome é promessa dEle, e Ele vai derramar graça e poder sobre a tua vida. Mas busca, busca, busca o teu Senhor. Você tem vivido uma vida cheia do Espírito Santo, Há alguns que dizem não e se conformam com isso. Sabe o que, que a palavra quer? Que nós não nos conformemos. E que nós digamos, Senhor, eu quero, eu preciso, eu me ofereço. Age na minha vida, Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque esse é o tempo em que Deus está nos preparando para os dias que virão. Esse é o tempo em que nós precisamos desse preparo de poder e graça. E que precisamos desse preparo para transmitir isso aos nossos filhos porque está chegando a noite. Quando chegar a noite, não vai ser possível trabalhar mais. Esse é o tempo em que nós precisamos ter Jesus plenamente no nosso coração. Não é mais tempo, eu quero só dizer para os irmãos, esse número de 144 mil é um símbolo. Não quer dizer que serão 144 mil salvos, os números na Bíblia sempre são simbólicos os anos são simbólicos dois anos e meio, três anos e meio, você sabe que são símbolos 144 mil é um múltiplo de 12 vezes 12 vezes mil 12 é o um número perfeito da religiosidade 12 vezes 12 vezes mil significando uma multidão incontável e esse aqui é o símbolo da igreja completa uma igreja onde não falta ninguém porque todos quantos foram selados, estão lá e ninguém pode arrebatá-los da mão do Senhor esse é o símbolo mas esse é o tempo que nós estamos vivendo agora pensa nesse tempo e pensa na tua vida esse é o tempo da riqueza eu não estou falando de dinheiro mas eu estou falando da graça esse é o tempo do poder eu não estou falando de política, mas eu estou falando de Jesus vivo dentro do nosso coração. Esse é o tempo dos milagres de Deus e Deus mostra a sua glória. Esse é o tempo onde Deus quer encher os seus filhos com o Espírito Santo. Mas com tristeza eu tenho que dizer que esse é o tempo em que muitos da igreja têm vivido uma vida tão pobre, tão vazia, tão sem poder, tão sem fé, tão sem esperança, não porque a mão de Deus esteja encolhida, mas é porque a nossa não está levantada para dizer Senhor, segura na minha mão, porque eu quero isso para a minha vida, não porque a mão de Deus não queira derramar a graça, mas porque estamos ocupados demais para chegar no trono da graça, e estar ali e receber dali a efusão do Espírito sobre a nossa vida não que não tenhamos o selo do Espírito Santo, temos mas não sabemos como deixar esse Espírito Santo transformar a nossa vida Pai querido Senhor, nós estamos aqui inconformados porque o Senhor mesmo nos disse que deveríamos ser inconformados com este mundo que nós deveríamos ser inconformados, Senhor, com as coisas que nos cercam, porque o Senhor quer colocar em nós uma nova visão, uma nova maneira de ser. E nós estamos aqui, Senhor, ouvindo a Tua Palavra. E eu quero declarar publicamente, Senhor, que eu não tenho nada de mim para oferecer para essas pessoas que Senhor não há nada porque eu sou pecador porque eu sou falho porque eu preciso ser cheio do Espírito mas Senhor a tua palavra nos promete que nós podemos bater que a porta iria ser aberta que nós poderíamos pedir e que o Senhor derramaria do teu Espírito em profusão que nós poderíamos chegar até o teu trono de graça sem os nossos modelos e dizer, Senhor, derrama sobre nós a tua graça. E é isso, Senhor, que eu, junto com esses irmãos que estamos aqui, Senhor, à frente, estamos dizendo, Senhor Jesus, nós não queremos nos conformar com a nossa própria vida espiritual, porque sabemos que Tu és infinito, Tu és poderoso, Tu és santo, Tu és eterno, Tu és aquele que tem o poder nos céus e na terra. E nessa hora nós clamamos, Senhor Jesus, enche-nos com o Teu Espírito Santo, Senhor enche no Senhor nós não queremos comer apenas as migalhas da mesa Senhor porque o Senhor nos convidou para o banquete e nós queremos sentar na mesa do banquete, não do nosso jeito não como eu imagino Senhor mas do teu jeito mas nós queremos te pedir Senhor derrama agora Senhor do teu Espírito Santo e Inunda o meu coração, e inunda o coração dos meus irmãos e inunda Senhor a vida desta igreja e abre Senhor os nossos olhos e abre Senhor a nossa mente para enxergar como o senhor enxerga, oh pai, esse é um milagre que ninguém aqui pode fabricar e se não houver senhor um derramado teu poder. Senhor, nós vamos sair daqui vazios, porque não há homem que possa fazer isso. Mas, Senhor, nós cremos. Nós cremos na Tua promessa. E nesta hora nós estamos Te pedindo com toda a nossa alma, enche-nos do Teu Espírito Santo. Que nesta hora, Senhor, Tu estejas visitando a cada um destes corações e transborda, Senhor, com a Tua graça. E transborda, Senhor, com a Tua misericórdia. Sabemos, Senhor, que Tu nos deu as armas mais poderosas. Mas nós precisamos da munição do Teu poder para essas armas. E nós Te pedimos, Senhor, derrama. E, Senhor, à medida que esses Teus filhos forem voltando aos Seus lares que eles possam, Senhor, perceber a atuação poderosa do Senhor. E quando eles dobrarem os seus joelhos lá para orarem nos seus quartos, que eles possam perceber a presença de Jesus Cristo, Salvador nosso. E quando, Senhor, eles falarem do Teu amor com ousadia, que o Senhor comprove a mensagem que eles estão anunciando com as Tuas manifestações. Senhor Jesus, nós clamamos a Ti e te pedimos, derrama da tua graça sobre nós, em teu nome, no teu nome, Senhor Jesus, pedimos, porque só o Senhor pode doar estas coisas, e nós queremos te buscar, e queremos continuar te buscando, porque a tua fonte, Senhor, é infinita, ó oh, Senhor, derrama a tua graça, em nome do Senhor Jesus, oramos, amém.